0: Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la Señal. Hello y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy les estoy grabando un viernes a la noche, que no suele ser la hora donde regularmente grabo, pero cuando hay temas por hablar, hay temas por hablar y... En esta edición, o esta semana, no es la excepción. Eh, llevo ya varias semanas, de hecho, llenas de cosas maravillosas, cosas en las que he estado trabajando, como mis proyectos, y entre ellas retomé la famosa cursitis. Ahora, para aquellos que no han escuchado de este término y se preguntan, ¿qué es la cursitis?, según la Real Academia de la Lengua Española, Cursitis se refiere a dos puntos. Dícese de unas ganas interminables de tomar cuánto curso relacionado a temas de interés se le atraviese a uno en el camino. Obviamente el concepto y todo esto es un chiste, pero la idea detrás de esto es muy real. Se los digo yo que vengo experimentando la Cursitis, por así decirlo, desde el 2020 a raíz de la pandemia. Por un lado, la cursitis se volvió el factor que reactivó viejos intereses y me permitió descubrir nuevas formas de ver mis pasiones y mis hobbies y también llegar donde estoy ahorita y a donde sigo yendo. La cursitis para mí ha sido algo beneficioso. Sin embargo, como diría mi mamá, todo en exceso es malo. Y en mi caso llegó a un punto que literal me inscribí en toda masterclass, en todo bootcamp, en todo curso intensivo gratis que salía, a la par de aquellos en los que sí estaba 100% comprometida por conllevar una inversión monetaria. Y a ver, en cuanto a los cursos pagos, no me arrepiento literal de ninguno porque me han permitido establecer las bases de mi yo actual, de mi negocio, de muchas cosas que estoy construyendo. Pero honestamente, más de la mitad de esos cursos y masterclasses y todas estas cositas gratis en las que me inscribí, todavía siguen en un correo en mi bandeja de entrada y sabrá Dios si alguna vez los hago. Toda esta cátedra de la Cursitis viene porque con el curso que estoy haciendo actualmente, que ha sido y sigue siendo una experiencia maravillosa, se la súper recomiendo, me he dado cuenta de algo. Y es que la Cursitis no solo sirve para llenar vacíos de tiempo libre que quizás pudiéramos estar destinando a otras cosas. No solo nos hace sentir productivos cuando a veces realmente no lo estamos haciendo tanto, pero adicional a todo esto, la cursitis puede estar escondiendo un factor muy importante que hasta recientemente yo estaba ignorando, y es la constante búsqueda de validación. Y es en esto en lo que quiero ahondar el día de hoy. Cuando hablo de la validación en relación a la toma constante de cursos, yo estoy hablando de cómo a veces... Aún teniendo la experiencia, el conocimiento, incluso ya prestando los servicios de los que seguimos aprendiendo en estos cursos, aún así no nos sentimos suficientes, suficientemente preparados, suficientemente educados, suficientemente en general para hablar de ciertos temas, para hacer ciertas cosas relacionadas a nuestros intereses, nuestros hobbies, nuestros emprendimientos, nuestros negocios. Empecé a caer en cuenta de esto en una conversación que tuve recientemente con otra de mis amigas, creadoras de contenido, Oriana, que muchos de ustedes ya deben conocer, que también está tomando el mismo curso que yo y nos sentamos a hablar de todos los cursos en que nos hemos metido, los que completamos, los que no, el que hicimos justo antes de este que a su vez nos llevó al curso actual. Y las dos nos vimos en un momento y dijimos, ok, basta. Después de este toca un break de cursos porque ajá. Y ojo, no fue con la intención de no aprender más, porque al igual que yo, ella también ama aprender y somos pro-educación, y que el aprendizaje es algo que nunca vas a perder nadie te lo puede quitar eso queda contigo siempre y ya queda de tu parte ver si lo aplicas o no y cómo hacerlo el punto era que nos estábamos dando cuenta de que una parte de la razón por la cual tomamos tantos cursos era justamente para satisfacer esa idea de la suficiencia de sentir que ok ahora sí con este curso ahora sí estoy capacitada para brindar este servicio o, oh, ok, sí, ya con esta masterclass puedo empezar a hablar de este tema. Y creo que es importante saber diferenciar entre amar ser intelectual y estar abierto a aprender y cuándo tanto curso está relacionado a esa validación de ser suficientemente experto o saber de un tema. Por mi lado, algo que me ha pasado mucho es que al venir de un background súper lineal de un campo que es la salud mental y que tiene una trayectoria un poco más rígida o quizás un poco más estructurada, donde te gradúas de la universidad y luego haces el posgrado y luego sacas tu licenciatura, que es justamente donde yo estoy, ya yo me licencié, yo ejerzo. De alguna manera, cuando uno tiene este sistema, es como más fácil determinar cuando uno está listo para brindar ciertos servicios porque ya hay reglas establecidas, ya hay como una cronología, tú sabes exactamente dónde estás parado y a dónde tienes que ir a continuación. Pero cuando yo me veo desde una perspectiva de creadora de contenido, y a pesar de que en teoría ya yo tengo más de dos años aprendiendo concursos, practicando a través de aceptar intercambios con marcas, realizando colaboraciones pagas, teniendo mis propios clientes y mucho más, todavía existe ese síndrome del impostor y esa voz que cada tanto me hace cuestionarme. Y me termina haciendo preguntas como, ¿estoy lista para hacer esto?, Sé lo suficiente de aquel tema, ya puedo cobrar tanto, ya tengo la experiencia para esto y para de contar. Y lo interesante es que justo en esta área más estructurada, más establecida, donde yo de alguna manera tengo con qué demostrar que tengo el conocimiento, que tengo la experiencia, que es en el campo de salud mental, recientemente tuve una conversación que me hizo darme cuenta que aún en ese ámbito Existía un poco ese síndrome del impostor, existía un poco ese cuestionamiento y me hizo pensar, ok, si aún en este ámbito donde ya tengo con qué defenderme, por así decirlo, de que mira, sí, tengo mi licencia, trabajo, ya estudié, ya hice todo y todavía sigo teniendo dudas, ¿qué es realmente lo que uno necesita para poder sentirse suficientemente listo o suficiente en general?, ¿Llega uno a sentirse alguna vez 100% listo o hay que seguir practicando el fake it till you make it? ¿Cuál es la respuesta? Para darles un poco de contexto, recientemente hablaba con mi supervisora sobre metas futuras y cosas que quiero hacer, y conversamos sobre otras licenciaturas que hay en mi campo laboral y yo le explicaba que yo quiero practicar independientemente a futuro como terapeuta y le empecé a hacer todas estas preguntas de mira, ¿qué necesito? ¿Cuántas licenciaturas más tengo que sacar? ¿Cuánto conocimiento tengo que tener? ¿Tengo que hacer más prácticas? Esto, lo otro. Y de alguna manera ella me hizo ver que ya donde yo estoy lo puedo hacer y que un factor determinante es cómo uno se mercadea cómo uno se vende cómo uno se presenta a los demás y esto es precisamente lo que te dicen con el tema de las redes sociales también y es una señal que quiero dejarles el día de hoy como tú te vendes hace toda la diferencia ya hay personas con el mismo conocimiento con la misma experiencia y con las mismas ganas que tú y la única diferencia es el hecho de cómo ellos se están vendiendo, de cómo están mercadeando sus servicios. Y por otro lado, también hay personas con el doble de experiencia que tú, con el doble de conocimiento que tú, que no están ni cerca de donde tú estás justamente por no sentirse suficientemente preparados. Entonces, señal número uno, aprendamos a mercadearnos mejor, a vendernos mejor, a presentarnos mejor. Y esto está ligado con la señal número dos del día de hoy y esa segunda señal tiene que ver con creernos nuestro propio cuento tenemos que validarnos a nosotros primero confiar en nuestro conocimiento en todo el tiempo y el esfuerzo que hemos dedicado hasta ahora y cómo eso nos ha formado y nos permite estar donde estamos Entender que mucho tiene que ver con la confianza que tengamos sobre nosotros mismos y es justo esa confianza lo que diferencia a un, entre comillas, experto o especialista sobre otro. Porque quienes tienen confianza se atreven, hablan sin miedo y comunican lo que saben de la manera más humana y aceptan equivocarse y no se sienten por encima de los demás y entienden que no van a saber todo siempre. Y eso está bien pero confían, confían en sí mismos. Yo lo que nos invitaría es a hacernos algunas de las siguientes preguntas. ¿Qué tanto confiamos en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en nuestro conocimiento, en aquello que tenemos para ofrecer? Y si alguien pone en tela de juicio algunos de estos factores, si alguien nos cuestiona sobre nuestra experiencia, nuestras capacidades y aquello que estamos ofreciendo. ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Nos sentiríamos lo suficientemente preparados para defendernos? ¿O por el contrario, el que alguien nos cuestione haría que a su vez nosotros nos cuestionáramos y dudáramos de nosotros mismos? También preguntarnos, ¿cuántos cursos, cuántas certificaciones, cuánta educación es necesaria para sentirnos 100% listos para hablar y enseñar sobre un tema? Yo siento que el hacernos estas preguntas nos permitiría llegar a la conclusión de que no vamos a tener todas las respuestas, de que no vamos a poder obtener todo el conocimiento que está allá afuera. Y eso está bien. El punto es atreverse, es dar ese paso, es lanzarnos al vacío y darnos cuenta de que somos suficiente y que ya desde donde estamos podemos empezar, podemos avanzar, podemos hablar de temas, podemos brindar servicios. Y eso a su vez nos va a permitir ir incrementando cada vez más la confianza en nosotros mismos y nos va a enseñar a validarnos versus esperar la validación de otros. Así que esta es la señal del día de hoy, que espero les ayude tanto como me ha ayudado a mí en estos meses, en estas semanas, en estos días. Gracias nuevamente por escucharnos y nos vemos en una nueva edición de Esperando la Señal.